0: Esta é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM.
1: Vai, caneca! Dessa saladeira! Tá com medo, é, menino? Poxa, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio! Solta o freio!
0: Olá, ouvintes da Freia Caneca FM. Estamos começando agora mais uma edição do Solto Freio. programa realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, que ocupa a Rádio Pública do Recife toda segunda-feira, das 8 horas da manhã às oito e meia. Se tu tem uma campanha na bicicleta, toca ela agora para todo mundo saber que você tá antenado aqui com a gente no Solto Freio, na Freia Caneca FM. Na locução, como de costume, eu, Tuane Teixeira, e esse é o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais que está começando agora para vocês. Estamos chegando ao décimo episódio dessa temporada. Passamos por muita coisa juntos, é verdade. Muito pneu furado, muito papo furado também. Muito equilíbrio em duas rodas, muito desequilíbrio em meus dois neurônios. Eu sinto como se nesses dez episódios, eu e você estivéssemos em uma bicicleta dupla. Eu na frente, guiando e pedalando, você atrás só pedalando. Eu tendo um ataque cardíaco enquanto a gente desce uma ladeira. Você gritando desesperadamente, aperta o freio, aperta o freio, pelo amor de Deus. Mas a gente nunca se está tela no chão, não é verdade? Só fica preso num perpétuo estado de quase queda que apenas será quebrado quando o ecossistema mundial entrar em colapso em decorrência do uso sistemático de gases poluentes. Mas, enfim, eu me, me perdi aqui um pouquinho na lombra. Onde é que a gente estava mesmo? Ah, bem-vindo ao décimo episódio dessa temporada! Se você perdeu alguns dos anteriores, dá uma vasculhada no Spotify, eu tenho certeza que estamos por lá. Basta procurar por Solta o Freio e quem sabe o nosso programa surge lá para vocês nas opções. Mas já no programa de hoje, temos mais um encontro com Renata Aragão, coordenadora-geral da ONG Rodas da Paz, que atua pela mobilidade urbana em Brasília. Renata é mãe de Raul Aragão, cicloativista recifense, infelizmente morto por atropelamento em 2017 na L2 Norte, em Brasília. Renata tem sido desde então uma voz ativa na luta contra a violência no trânsito e na causa ciclista. O julgamento do atropelador de Raul, o Johan Omonai nem sei se se pronuncia assim, mas é assim que vocês vão ouvir o nome desse cara, teve uma atualização desagradável, para não dizer uma outra expressão aqui no programa, né? Em março desse ano, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, anulou a condenação de Johan. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um resumão aqui do processo. O primeiro laudo usado no processo indicou que o motorista estava a 95 km por hora no momento do atropelamento, quando a velocidade da via é de 60 km por hora. Essa informação estava no laudo da Polícia Civil do Distrito Federal, divulgado ainda em 2017 Mas o documento não apontou a causa da colisão No mesmo ano, a Rodas da Paz protocolou um pedido de acompanhamento do inquérito policial Pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para assumir o caso. Nesse sentido, foi pedido um segundo laudo pela desembargadora do Ministério e, nele, a causa apontada como determinante para o sinistro foi o excesso de velocidade, obviamente. Em 2018, Johan foi condenado a dois anos de detenção em regime inicialmente aberto e dois meses de proibição de obter a habilitação para dirigir. A detenção foi substituída por penas alternativas, como trabalhos comunitários. Após cinco anos sem Raul, Família e amizades tiveram a infeliz notícia que a quinta turma da corte entendeu haver problemas no julgamento na segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porque a desembargadora relatora do caso pediu a elaboração de laudo pericial suplementar, o que, no entendimento dos ministros do STJ, prejudicou o réu e desrespeitou o sistema acusatório. O processo agora deve voltar ao Tribunal de Justiça para um novo julgamento. Mas para Renata, mãe de Raul e nossa querida amiga, a decisão não faz o menor sentido. É inusitada e fora de época, já que o processo tem um lado inicial, que dá 95 km por hora, e o segundo, que diz que a causa determinante foi justamente essa velocidade. Além de existir testemunhas e depoimentos sobre o caso. A revolta aumenta quando é sabido que, com essa decisão, nem as penas pífias da primeira instância serão cumpridas. Sendo assim, o criminoso não vai precisar tirar nova habilitação, nem pagar cestas básicas aos pobres, ou sequer fazer trabalho comunitário. Bora ouvir agora um pouquinho do que Renata Aragão, coordenadora-geral da ONG, Rodas da Paz, analisa mais sobre esse e outros casos envolvendo mortes no trânsito e o sistema judiciário na nossa conversa de agora. Renata, bem-vinda novamente aqui no programa, infelizmente falando sobre um assunto que nos dói muito, mas extremamente necessário que chegue aos ouvidos da sociedade. Que bom que temos você aqui com a gente nesse espaço reivindicando por justiça, não só por Raul, mas por todas as vítimas de trânsito. É, eu quero começar, Renata, essa conversa te perguntando qual o recado que se passa quando o Superior Tribunal de Justiça anula a condenação do atropelador, no caso como o de Raul, que é seu filho e um grande e querido amigo nosso.
1: Olha, para os familiares e amigos, principalmente para os familiares, é que lutar por justiça de trans no Brasil ainda é uma batalha fadada ao fracasso e à desolação. E a gente leva um baque muito grande porque a justiça não foi feita por uma por uma firula, por um uma, um entendimento que houve um erro de procedimento de uma desembargadora e aí não se faz justiça, não se cuida da prescrição. Então a gente entende que, que são formas de, de, de fazer a justiça não acontecer e a impunidade vencer. Perfeito. A gente também entende que isso passa uma péssima, assim, uma, uma péssimo educação para os motoristas né, que dirigem em velocidades, de forma imprudente, e que, ao final, não dá em nada. Se cometer um crime, uma pessoa ferir gravemente outra então é, é uma não educação que a justiça está fazendo dessa forma
0: é uma deseducação, né? Você termina mostrando para essas pessoas que elas vão continuar impunes, independentemente do que do que aconteça, né?
1: E eles não se motivam a mudar do comportamento violento no trânsito que costumam ter, né? Exatamente.
0: Que medidas na legislação poderiam ser aprimoradas para inibir essas ações violentas?
1: Olha, eu entendo que fica muito subjetivo também. Todo o processo judicial, desde a, do inquérito, do Ministério Público, a representação para a Justiça, é, vai muito, uh, mesmo que o motorista tenha praticado uma infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e disso resultou a morte de alguém, é, fica, cabe a esse, esses trâmites, a subjetividade de entender que foi culposo e não dolo eventual. Então, assim, eu acho que talvez a legislação do, do CTB e também do Código de Processo Penal, ele tinha que ser mais clara que se o motorista ao estar cometendo uma infração gravíssima de trânsito, causar um sinistro com morte ou com graves lesões, isso não caiba à subjetividade, isso vá direto para a júri popular, seja considerado um dolo eventual por ele não ter cuidado de, da sociedade, né? e não se preocupar se causaria a morte de ninguém. Então, isso, essa falta de responsabilidade, essa violência, e porque finda que essa questão do dolo eventual fica muito pouco utilizado e vai para o culposo, as penas são mínimas, mesmo que não sejam anuladas, né mas também é, é quase uma impunidade. E aí, nesse cenário de, de subjetividade que você
0: traz, né a gente também tem um, tem um contexto de que as ocorrências de trânsito, esses sinistros, né que inclusive já está mais do que na hora do jornalismo passar a usar a palavra certa, sinistro, né? estão entre as principais causas de morte no Brasil. E aí, para você, dentro dessa subjetividade, quem é o maior culpado dessa violência? É o motorista? A legislação? Os fiscalizadores? A gente consegue traçar isso assim? Ou, ou não? É um grande contexto.
1: Eu acho que existem muitos culpados. né? Vai desde a sociedade, da família, as famílias ricas, estão né, comprando os carros potentes e, e os filhos tiram a permissão, se, se cometer uma mínima infração, perde, então as famílias protegem, botam o carro no nome da mãe, o fato do, do, do motorista de Raul, que atropelou e matou Raul, o carro era do no nome da mãe dele, um carro comprado para ele pela data, pelo tipo de carro, por tudo. E, e já tinha multas né, que ele poderia ter perdido a permissão. Então, há um. E depois, quando acontece, uma super proteção que a, que a família luta por tudo para que o filho criminoso que cometeu o crime, seja, é, pense que não cometeu isso, foi, ah, foi um simples erro. Então, há essa questão da sociedade da família, há essa questão das legislações serem muito brandas e dar margem à subjetividade, né? há também a questão do executivo, que é, não cria estruturas adequadas para vias seguras para todos os modais, né? a gente tem uma política de mobilidade nacional que prioriza a mobilidade ativa, e nem mesmo o CTB está compactuado com isso no que diz respeito às velocidades das vias urbanas. Então, o judiciário eh, ainda julga de uma forma muito branda, muito protetora do do criminoso, né? É um desrespeito às vítimas e até mesmo as multadoras que 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 tem carros possantes, o no caso do atropelamento de Raul, era um APTSI, que a propaganda da Volkswagen era que ele ia de 0 a 100 em 9 segundos e que juntava a adrenalina com segurança para dentro do carro, com o Zé e tudinho, mas sem se preocupar com a segurança geral do trânsito. Então, é, é geral. É uma mudança de mentalidade que tem que acontecer em todos os níveis para que essa chacina diminua.
0: É um grande afrouxamento, né? A gente tem toda uma cultura da carrocracia que traz essa velocidade, traz essa adrenalina para um ambiente que deveria ser de maior segurança possível, porque a gente está falando de vida, né? Essas vidas perdidas não são só de ciclistas, são de pedestres, são dos próprios motoristas também.
1: E os números são inaceitáveis, né? São e é o mais jovens, são muitos jovens que perdem a vida, né, com a vida toda pela frente. Isso traz todos os tipos de prejuízos, emocionais, sociais, e até para o próprio, próprio Estado mesmo. Né? Essa pessoa deixou de trabalhar, deixou de arrecadar, deixou... E, uh, fazia uma universidade pública que foi muito investido, Tudo se perde aí. E a questão do sinistro de trânsito, a preponderância de mortes é mais entre jovens e até mesmo crianças.
0: Exatamente. É um grande prejuízo. Né? Até quando a gente vai continuar com isso? É, deixa eu só segurar um pouquinho aqui essa conversa que a gente vai precisar ir para o intervalo, mas no segundo bloco a gente vai votar com o restante dessa entrevista e o restante do programa. Segura aí. Opa, opa, opa! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Solto Frey, o programa sobre cicloativismo realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, bem aqui para Frey Caneca FM. Hoje falamos sobre mortes no trânsito, sobre como reina do Brasil a falta de regulamentação nas ruas, a leniência no cumprimento às leis, o favorecimento descarado às motoristas de veículos automotores e o total descaso com as vítimas desse sistema. Um sistema falido A nossa convidada especialíssima de hoje é Renata Aragão Mãe de Raul Aragão, ciclista recifense Que em 2017 perdemos por causa da conduta do motorista Johan Monai, Enquanto pedalava na avenida de Brasília O caso foi para a justiça e recentemente a justiça anulou a condenação de Johan O desdobramento desse caso soou como um recado de que nas ruas A lei é o que? Selvageria, né minha gente? Quem dirige pode matar impunemente, enquanto nós, o elo mais frágil, temos que sair todos os dias de casa sem a certeza do retorno. Mas a união dos elos frágeis também forma uma catraca, aquilo que é responsável por fazer a poderosa bicicleta girar. Essa união torna a gente mais forte estamos aqui de volta com Renata Aragão para estreitar ainda mais esses vínculos de solidariedade e ativismo e mobilidade. Vamos continuar o papo? Renata, voltando aqui para as nossas perguntas, eu queria saber para você quais as barreiras o Brasil encontra para cumprir o objetivo de redução de 50% do número de pessoas mortas no trânsito no período de 10 anos, que é um objetivo lançado pela década de ação pela
1: Segurança no Trânsito da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Falta determinação. A mentalidade é pela carrocracia, como se as vias não fossem para todos, né? E, e assim... O exemplo que a gente tem, por exemplo, em Brasília, esse final do governo agora de Brasília, é só viadutos construindo obras rodoviárias, obras rodoviárias, e a, a rodoviária de Brasília está aos cacos, sem calçada, os cadeirantes andando pela rua, sem, as, ciclovia, as ciclofaixas que existia foram invadidas pelos fluxo de ônibus e de táxis, então, assim, essa inversão de prioridade, de valorização do, da mobilidade ativa e determinar-se a mudar. Às vezes são pequenas intervenções, uma pintura, uma coisa, ao passo que as obras rodoviaristas são milhões e bilhões aplicados para aumentar as velocidades, né?
0: É até mais barato, né? Você investir em mobilidade sustentável, segura, menos veloz.
1: Menos veloz, para a saúde de todos, né? Para a saúde da sociedade, isso traz muita economia. É exatamente. E esses, existem já muitos conceitos. O Brasil é signatário dessas medidas, né? Junto com a Organização Mundial de Saúde. Mas fica tudo no papel, né, por uma falta de querer fazer, de acreditar que tudo mudou, que a evolução, que o futuro vai chegar de bicicleta, o futuro vai vir a pé, o futuro vai vir com as ruas calmas, porque essas velocidades, para que servem? Né? Só serve para uma mentalidade infantil e ultrapassada. Oh, que coisa linda, Renata. Sempre tão bonito que eu vi. Que coisa boa. Uhum.
0: É, deixa eu falar agora um pouquinho sobre a Rodas da Paz, para a gente saber como que essa ONG vem atuando para mudar isso no trânsito. Né? Conta um pouquinho sobre o que vocês têm
1: feito nesse sentido. Olha, a gente anda obstinado com reduções de velocidade. Né? A gente começou uma nova gestão as antigas já sempre investiram nisso, mas é porque não, não, não tem mais espaço para essa velocidade maluca, para essa vida louca, né, que não leva a nada. Não leva nada. Às vezes, eles brigam por uma redução de velocidade, que são incompatíveis com a vida, e reduzem em 20 quilômetros, dois minutos na vida deles. Né? E, então, é uma ficção. Então, a gente está obstinado, a gente só fala sempre em diminuição de velocidades e na paz no trânsito. E também investimos na educação, isso como proposta dessa gestão. A gente começou por ter feito o livro infantil, Pedalé é Suave, para ir sensibilizando as pessoas desde a primeira infância, e aí a gente tenta, como dois focos eram as reduções de velocidades, e estamos firmes nisso, e a educação. Né? Mas continuamos com as demandas do dia a dia, participando de conselhos de trânsito, né? intervindo nas demandas. Atualmente, a gente está vivendo um desafio que no Guará, que é uma cidade aqui colada ao plano piloto, está sendo feita assim por um pelas construtoras que construíram prédios altíssimos e o Ministério Público exigiu delas um equilíbrio urbano para isso que eles fizeram isso rola dez anos Finalmente, foram aprovados em 2019 os projetos para aumentar as calçadas, para ter acessibilidade, nivelar rampas da calçada com travessias, faixas de pedestre e ciclovia. E a população não quer isso, quer que desmanche. Não é um custo do estado, são as construtoras que ainda vão construir ainda mais prédios, né? Ah, não querem, não querem isso. A gente tem tido audiências públicas que tem que chamar a polícia, porque não deixam nem os órgãos mostrar o projeto. Né? Então, assim, existe isso, temos, a gente atua junto com a Rede Urbanidade, que é do Ministério Público, que tenta se acionar o Estado para corrigir questões na rodoviária, que tá, entregue as baratas, está um lixo no coração de Brasília, que é onde passa pedestres e usuários de transporte público. Então, isso está sem nenhuma valorização, sem nenhuma atenção, e está realmente uma vergonha. Assim. Não é que não evoluiu, involuiu. Tinha um bicicletário, deixou de ter. Então, a gente conta com o Ministério Público também, através da Procuradoria de Urbanidade, né? aciona mas é tudo muito difícil, sempre colocam dificuldade. Ah, não teve orçamento, a pandemia, e, no entanto, são 13 viadutos que cortaram mais de 600 árvores no parque da cidade, ainda nessa visão ultrapassada rodoviarista. Né? Atuamos também nas questões de ghost bike, né? a gente vai para cima mesmo quando um ciclista é morto, quando o um ciclista é atropelado. Mas o foco da, que a gente está é na diminuição de velocidades e na educação, porque é, é só mudando a mentalidade de governos e de povo e de legisladores e de juízes que a gente vai assim sair da pré-história <risos> e... Evoluir, como muitos países, como alguns continentes já se atentaram para isso, e estão permitindo que suas cidades sejam mais humanas, as ruas, as vias sejam mais calmas, e isso só tem trazido grandes benefícios para todo mundo.
0: Como Fortaleza, né, saiu agora recentemente uma notícia da diminuição de mortes lá em Fortaleza, que é uma consequência de uma medida corajosa, porque o que falta não é orçamento, é coragem da gestão para poder fazer diferente, né, é. então vida longa ao Rodas da Paz, porque o caminho é longo aí, o trabalho é longo, e árduo. E contínuo,
1: contínuo, porque se muda governo, aí o outro entra e daqui a pouco se perde de novo, que se avançou. Exato. Se retrocede.
0: é Não só vale a pena, como é crucial para que a gente preserve as vidas, né? Sim. É, isso é, é uma medida, assim, imprescindível. É,
1: mas como o governo vem, vai muito em resultados, em desempenho, né? E esse problema mesmo que está acontecendo no Guará, é o governo, por a obra não ser dele, não investiu, não divulgou, as pessoas não entendiam, nem placa sobre as obras tinha. Então, a gente está tentando mudar a mentalidade de alguns, mas tem uns, trogloditas que não vão mudar nunca, né? porque diz assim, pedestre não tem vez aqui, não. É nesse nível assim. É o carro, é o carro, o pedestre não tem vez. Eles estão contra até a construção de uma UPA junto deles, né? É uma, aquela, é uma classe média muito de, de cabeça, muito pequena.
0: Bem, Renata, por último, eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem para as famílias e pessoas próximas que passaram por alguma violência né, no trânsito e com isso teve algum sofrimento similar, não sei, mas sabemos que as consequências, é, elas terminam reverberando em muitos níveis, né, e que isso destrói as vidas, para além de quem foi diretamente atingido. E aí, se você quiser aproveitar esse momento de fala, para o público em geral, inclusive para os motoristas que estão nos ouvindo agora.
1: Pois é, eu diria para nós vítimas secundárias, né, que não, não desanimem, apesar da situação, ser desanimadora, a gente precisa continuar lutando por justiça, se associando aos outros que passaram pela mesma coisa, se associando a iniciativas né, em prol de um trânsito harmônico, pacífico, onde todos se sintam em segurança e você possa optar por todas as formas de deslocamento e você encontrar um espaço seguro e para os motoristas eu pergunto assim para que tanta pressa né para que tanta pressa você pode vitimar si próprio né e você pode vitimar quem está ali é um pai uma mãe um parente seu você qualquer pessoa não vale uma vida não vale um prazer de uma velocidade né Se a gente diminuir as velocidades tanto em níveis de limites como as pessoas também, porque as pessoas infringem os limites, então elas também têm que entenderem que essa velocidade só leva à violência né? e que não é necessária saia um pouco antes, dois minutos no seu percurso de 20 minutos.
0: Perfeito. Obrigada, Renato, por esse tempo, por essa conversa gostosa. A gente está ficando por aqui. Agradeço a sua participação mais uma vez no programa.
1: Eu agradeço também a oportunidade. Recife é minha terra. né Raul teve muita interação com o cicloativismo em Recife também. Morou aí, estudou aí, nasceu aí. E encontrar esse espaço... É um prazer. É um prazer, eu agradeço muito e se, são, sabemos que temos parceiros aí na mesma luta com o mesmo objetivo. Obrigada.
0: Gente, por hoje é isso. Queria agradecer demais a Renata por ter doado um pouquinho do seu tempo aqui para o programa mais uma vez. Somos muito solidários a ela e a todos os pais e mães que perderam seus filhos para o desumano trânsito brasileiro. Nós aqui do Solto Frei acreditamos que toda morte de trânsito é evitável, mesmo ainda sendo, infelizmente, uma das causas que mais mata gente, inclusive jovens, no país todos os anos. A gente queria pedir aqui que sigam a ONG Rodas da Paz nas redes sociais. É arroba Rodas da Paz no Instagram. E segue a gente também para ficar por dentro de toda a nossa atuação e, quem sabe, fazer parte de algum projeto de alguma ação nossa. Arroba Amiciclo no Instagram, Twitter e Facebook. O Salto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, e coordenado por Rebeca Santos, com produção de pauta de Rebeca Santos e parceria dela com André Valença para o roteiro deste episódio. Na locução, eu, Tony Teixeira, e gravação, edição e mixagem é por conta de Diogo Lopes. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui. Até a próxima segunda, às 8 da manhã. Não esquece de botar o despertador.